0: Je te souhaite la bienvenue dans Transparence, puissance et liberté, le podcast pour te sentir aligné. Je m'appelle Marine, je suis entrepreneur, podcasteuse et thérapeute. Je te propose chaque mardi d'écouter mon parcours, mes aventures et la manière dont je traverse toutes mes expériences. Je te partage des conseils pour voir ta réalité différemment, te sentir toi aussi inspiré à suivre tes intuitions, à te faire confiance et à t'aimer sans condition. Pour ne manquer aucun épisode, je t'invite à t'abonner sur ton application de podcast préférée. Ainsi, tu apprendras petit à petit à lâcher prise, renaître, déployer tes ailes et t'épanouir en étant toi. Tel un phénix transparent, puissant et libre. Dans cet épisode, je vais répondre à quelques questions, et notamment quelle est ma place dans le monde, et quels sont les choix que je fais pour incarner mes valeurs profondes. Je te souhaite une merveilleuse écoute, et je pose l'intention que chaque mot qui résonne pour toi s'imprègne dans ton corps, et te permette de lâcher prise, de t'aligner, et de manifester ta vie en étant toi. La première question à laquelle je vais répondre est « Quelle est ma place dans ce monde ?» J'ai reçu un message de mes guides spirituels par de l'écriture intuitive pour m'aider à répondre à cette question. Et voici ce qui suit. Ta place est ici dans le monde pour devenir une leader et être en tête pour raconter tes histoires, être à l'écoute des autres. Tu as grandi dans des conditions particulières avec des affections particulières pour les personnes autour de toi. Tu dois être fier de ton parcours, être fier de tout le chemin que tu as parcouru. Tu n'étais pas une enfant comme les autres, toujours hors des sentiers battus, toujours en train de remettre tout en question, avec un œil différent, avec une âme d'enfant, mais pas que. Tu as toujours cru en toi et en tes pouvoirs jusqu'à un certain moment, où tu as laissé le parent prendre le dessus sur ton monde à toi, où ta vie, était dictée par ce que les autres attendaient de toi et pas vraiment pour qui tu étais au fond. La société humaine actuelle ne laisse pas la place aux enfants comme toi et encore moins à ceux qui paraissent différents. Pourtant, tout le monde est sur Terre et personne n'est plus beau qu'un autre. Tu es capable de devenir la personne que tu veux si et seulement si tu écoutes ton cœur et la voix à l'intérieur de toi qui te pousse vers des choix judicieux et non vers les choix que ta famille veut. Je ne sais pas si ce message résonne pour toi. En tout cas, pour moi, ils ont visé juste, puisque j'ai toujours été en dehors des sentiers battus. C'est vrai que j'ai toujours eu du mal à m'adapter à la société dans laquelle on est, à m'adapter à ma famille et à m'adapter aux personnes autour de moi. J'ai eu du mal à me faire des amis, j'ai eu du mal à trouver ma voie, j'ai eu du mal à écouter vraiment ce que j'avais envie, parce qu'en fait, la société actuelle n'est pas faite pour les gens comme moi. La société actuelle, elle est faite pour les gens qui sont structurés, les gens qui suivent les lignes directives, et ça ne résonne absolument pas en moi. Et du coup, il a toujours été difficile pour moi de m'adapter à cette situation. je me suis toujours considérée comme le vilain petit canard de ma famille parce il y a toujours eu des clashs avec les personnes autour de moi, parce que j'ai pas ma langue dans ma poche, parce que j'ai un tempérament bien ancré, parce que je dis ce que je pense et que j'aime pas les formes, j'y mettais pas les formes. Et en fait, c'est normal que ça clashait parce que j'étais à l'encontre des valeurs habituelles, normales, sociales, que toute famille lambda pourrait attendre de son enfant. Et donc je remettais en question pas mal de choses et j'aimais bien donner des coups de pied dans la formilière pour faire bouger les choses et secouer un peu tout le monde pour que les gens se remettent aussi en question et peut-être modifient leur façon de voir et sortent de leur canapé et euh, évoluent. Et puis un jour... J'ai quelqu'un qui m'a rappelé que, en fait, le vilain petit canard, c'est un signe qui s'est trompé de famille. Et ça a été une révélation, parce que c'était juste qu'on ne pouvait pas se comprendre, en fait. Que c'était normal qu'on puisse pas se comprendre dans ma famille, parce que j'étais profondément pas comme eux. Et j'ai juste compris que c'était ok que je sois pas comme eux, et que j'étais pas obligée de m'adapter à leur façon de penser, que j'avais le droit d'être qui j'étais. Que j'avais le droit de croire en moi, même si j'étais pas soutenue. Et que si j'étais 100% en accord avec moi-même quand je partageais quelque chose, quand je faisais quelque chose, ben c'était ok en fait. Et petit à petit, les confrontations ont diminué. J'ai appris à être plus calme, à voir que l'autre a le droit d'être différent, puisque moi aussi j'étais différente. Et les relations avec ma famille se sont apaisées. J'ai aussi fait le tri des personnes qui m'entouraient parce que mes valeurs profondes ne résonnaient pas avec leurs valeurs profondes et que nos fréquences énergétiques, clairement, n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde. J'avais plus l'énergie pour, euh, pour être avec ces personnes-là, en fait. Et je peux certifier maintenant que ça a été les meilleures décisions que j'ai prises pour ma vie et en accord avec mes valeurs profondes. N'hésite pas à me dire en commentaire si le message de mes guides te parle, si tu t'identifies à ce que je partage par après. N'hésite pas à me dire aussi comment tu vois ta place dans le monde qui t'entoure. La deuxième question à laquelle je vais répondre, c'est quelle est la chose la plus importante pour moi pour avancer dans le monde qui m'entoure Je dirais que la société et l'éducation actuelle Oublie quelque chose. Elle est complètement incomplète, car personne ne nous enseigne comment bien vivre dans son corps. Personne ne nous enseigne comment se servir de notre corps pour avancer dans notre vie. C'est-à-dire que comment l'écouter, comment être bien avec son corps, comment se faire du bien. Et pourtant, c'est quand même la chose la plus importante que nous possédons tous. Même si la société nous en renvoie une image négative, notamment parce qu'on n'est pas dans les standards de beauté, qu'on nous montre à la télévision, qu'on nous montre dans les magazines, mais c'est quand même notre outil le plus précieux pour avancer dans la vie. À l'école, personne ne nous enseigne comment nous servir de notre corps, comment prendre soin de lui, Comment l'écouter pour faire nos choix Comment interagir avec lui Comment faire du sport comme il faut Comment prendre du plaisir comme il faut Comment accepter notre corps tel qu'il est Comment nos corps ont décidé de grandir différents des uns des autres Alors que c'est quand même le truc qui nous appartient en fait. C'est le seul truc qui nous appartient, vraiment son âme, elle a choisi d'aller dans ce corps-là, pas dans le corps de quelqu'un d'autre. À l'école, à part collège-lycée, on nous fait des cours d'éducation sexuelle. C'était les tampons, les serviettes pour les filles qui avaient leurs règles. On n'expliquait même pas le pourquoi on avait nos règles, le « comment ça marche, le fait que ce soit différent pour toutes les filles, et que la pilosité chez une femme, c'est normal, c'est son corps. Et même si tous les canons de beauté montrent des femmes épilées à la télé, en fait, c'est pas le corps d'une femme. Le corps d'une femme, il a des poils sur les jambes, sur les cuisses, sur les orteils, sur le pubis, sur le ventre, sur les seins, sur le menton, sur la lèvre supérieure, sur les bras, sur les mains, partout. Mais non, la société actuelle montre des femmes imberbes, des petites filles qui n'ont jamais grandi. Non, le corps d'une femme n'est pas imberbe. Mais personne ne nous apprend à aimer notre corps comme il est. Personne ne nous dit que c'est normal d'avoir des poils et que non, on n'est pas obligé de s'épiler, non, on n'est pas obligé de se raser, que si on est en accord avec soi-même, on s'écoute d'abord soi. Et on fait pas plaisir aux autres. Juste, sois en accord avec ce que ton corps, il te dit. Écoute-le. Fais des choix parce que tu en as envie. Fais pas des choix pour ton corps parce que c'est le monde extérieur qui te demande de faire ces choses-là. Reprends ta responsabilité. Reprends tes choix en main. Apprends à écouter ton corps. C'est hyper important. En plus de ça, notre corps tombe malade. Il a des syndromes, des problèmes qui surviennent lorsqu'on ne s'écoute pas. Lorsqu'on ne l'écoute pas, lui, il va faire ressortir des choses pour dire « Là, il y a un truc qui fonctionne pas. Tu te casses le poignet, il y a un truc qui fonctionne pas. Tu te tords une cheville, il y a un truc qui fonctionne pas. Tu as des problèmes digestifs, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Tu as de l'acné, il y a un truc qui fonctionne pas. Ton corps, il fait remonter à la surface ce qui ne va pas pour te montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne te tords pas la cheville juste parce que tu t'es tordu la cheville. En fait, ça peut être que tes relations avec certaines personnes ne fonctionnent pas. Ça peut être que ce vers quoi tu avances n'est pas le bon chemin. T'as un problème aux mains, ça peut être que ce que tu es en train de faire ne convient pas. Et il y a plein d'explications pour tous les maux, toutes les maladies qui peuvent arriver dans ton corps. Mais ces maladies, elles arrivent parce que tu ne t'écoutes pas. Parce que tu ne réponds pas à ce que ton corps souhaite. Tu ne réponds pas à ce que ton âme, elle essaye de faire remonter à la surface. Et je dirais que pour être bien avec son corps, tous les matins, il faut lui poser des questions. Il faut lui demander comment ça va, vers quoi je peux aller pour être bien, pour être assez reposé, pour manger comme il faut, pour faire du sport comme il faut, en fonction de ce que mon corps veut et ne pas faire parce que un tel vous a dit que parce que la société a dit que il fallait faire comme ça. 100 fois, je préfère écouter et répondre à mes attentes plutôt que 100 fois répondre aux attentes de quelqu'un d'autre et me mettre après et me mettre dans des situations où mon corps n'est pas en accord avec ce que je suis en train de faire pour quelqu'un d'autre. 100 fois, je répondrai d'abord à mes envies, à mes choix, à mes valeurs profondes, avant de répondre aux envies de quelqu'un d'autre. Et je préfère vraiment être en dehors des sentiers, mais être en accord avec moi-même, être bien avec moi-même, être reposé, ne pas être malade, vivre la vie qui me correspond, plutôt que me cantonner au carcan de la société, devoir être comme tout le monde et comme la société veut. Clairement, je préfère être moi, en fait. Et être moi, ça passe par écouter mon corps, écouter mon âme, écouter mes envies, et laisser mon ego de côté. C'est pas des envies comme des envies matérielles que la société pourrait nous, nous pousser à avoir envie. Non, c'est des envies profondes, c'est des envies en accord avec les valeurs profondes qu'on a. C'est pas « j'ai envie du dernier iPhone, je vais m'acheter le dernier iPhone ». Non, sauf si ton corps clairement te pousse à ça. Les questions matérielles, c'est un peu plus l'ego. Et tu sais que c'est l'ego quand tu veux le faire pour prouver à quelqu'un que, pour montrer que tu es supérieur, pour montrer que toi aussi tu as quelque chose. Ça, c'est l'ego qui parle. Tu sais au fond de toi les désirs profonds que tu as. Il faut juste tendre l'oreille et écouter. Et mettre sur pause cet ego qui crie plein de choses qui ne sont pas forcément importantes. Et je ne dis pas là que l'ego n'est pas important, parce qu'il l'est important, il nous permet de répondre à des situations de stress extrême, donc non, il est important, c'est juste que, parfois, il faut lui dire de la mettre en sourdine, et faire en sorte d'être en accord avec ses valeurs profondes, sans devoir plaire aux autres. J'ai appris, en étant sur le chemin du développement personnel, à prendre soin de moi, à me faire confiance, à prendre soin de mon corps, à l'écouter, avant d'écouter les autres, et surtout à faire des choix pour moi sans avoir peur d'être égoïste. Parce que quand on fait des choix pour soi, on ne peut pas être égoïste en fait. Juste, lorsqu'on s'écoute, on apprend aux autres à aussi s'écouter, à poser ses limites, et à faire en sorte que lorsque ton énergie est préservée parce que tu fais des choix pour toi, tu préserves aussi l'énergie des autres, et tu leur permets de faire comme toi. Rappelle-toi que tu n'as que cette vie-là pour l'instant entre tes mains, que tu dois préférer cent fois écouter tes désirs profonds et réaliser tes rêves, plutôt que rester à une place qui ne te convient pas, où tu as accepté d'être sous le contrôle de quelqu'un qui fait des choix à ta place pour ta vie. Je ne sais pas si ce que je te partage résonne pour toi, mais n'hésite pas à me faire des retours en commentaire parce que je ne manquerai pas d'y répondre. N'hésite pas non plus à me dire quelle est la chose pour toi la plus importante qui te permet d'avancer dans ton environnement actuel. La troisième question à laquelle je vais répondre, c'est es-tu consciente que tu as des privilèges Eh bien, oui. J'en suis consciente, je suis une femme blanche, née en France, d'origine française, j'ai eu la possibilité d'aller à l'école, de faire des études, donc oui, clairement, je suis privilégiée, et je le sais. Maintenant, qu'est-ce que je fais de mes privilèges Eh ben, j'utilise ces privilèges. Je les utilise pour parler et agir, faire des choix, voter, mettre mon argent dans les sociétés dans lesquelles je veux, pour appuyer le fait que ces privilèges que j'ai, d'autres ne les ont pas, donc faire en sorte que plus j'utilise ces privilèges pour leur permettre à toutes ces personnes qui n'ont pas ces privilèges d'en avoir, oui, clairement, je sais que je suis privilégiée, mais je fais en sorte que d'autres personnes puissent avoir ces privilèges. En posant des actions, en faisant des choix, j'utilise mes privilèges pour que d'autres personnes après moi puissent le faire aussi. Si j'utilise pas mes privilèges, à quoi bon en avoir, en fait Je vais pas me morfondre dessus parce que j'ai des privilèges. Ben non. Juste, tu as des privilèges, utilise-les, porte ton message et avance dans la société dans laquelle on est. Pour qu'elle devienne justement plus juste avec les valeurs que tu défends. Et que les personnes qui n'ont pas ces privilèges puissent de nouveau en avoir. Avoir des privilèges, c'est pouvoir les utiliser. C'est pouvoir avancer dans la société pour qu'elle devienne plus juste avec les personnes qui t'entourent et qui n'ont pas la possibilité d'avoir ces privilèges. C'est faire des choix pour dire que non, la société, c'est pas OK comment elle est et que tu reprennes ta responsabilité dans ce que tu fais en fait. La société n'est pas responsable de ta vie. Tu es responsable de ta vie et de tous les choix que tu as la possibilité de faire pour t'en sortir, pour évoluer, pour militer, pour aider ceux qui ont besoin d'aide. Tu as la possibilité, grâce à tes privilèges, de faire tout ça. Donc ne te morfonds pas sur le fait que d'autres n'en ont pas. Agis pour que ces personnes puissent en avoir par la suite. Agis parce que si toi t'as des privilèges et que tu t'en sers pas, comment les personnes qui n'ont pas de privilèges vont s'en sortir Et rappelle-toi que si tu es une femme, il y a des femmes qui se sont battues pour obtenir tous les privilèges que tu as. Notamment le fait de ne pas devoir te marier, de pouvoir faire des études, de pouvoir avoir un travail, de pouvoir avoir un compte bancaire séparé sans obligation que ton mari ou ton père ait main dessus. Le fait que tu puisses faire des études et choisir les études que tu veux faire. Le fait que tu puisses avoir un appartement, des habits, des chaussures, une voiture. Tous ces privilèges-là, tu les utilises au quotidien. Sois éveillé sur le fait que tu as des privilèges et tu t'en sers déjà. Alors sers-toi-en pour faire avancer la cause. Pour d'autres personnes qui n'ont pas ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de faire ce podcast que j'ai envie d'aider les personnes qui ont envie de faire bouger la société, qui ont envie de la secouer un peu, qui ont envie de remettre les choses en place, qui ont envie de montrer qu'il y a plein de choses qui sont possibles et qui ne sont pas encore normales dans le monde qui nous entoure. Et juste, prends tes privilèges et avance. Montre que toi aussi, t'as des valeurs profondes, défends-les et permets à d'autres de faire comme toi. Je ne sais pas si ce que je te partage résonne pour toi. Si tu as conscience que tu as des privilèges, si tu as conscience que tu utilises déjà ces privilèges, n'hésite pas à me partager en commentaire ton ressenti et ce qui te passe par la tête face à tout ce que je viens de te raconter. La quatrième question à laquelle je souhaite répondre, c'est quels sont les choix que j'ai faits et quelles valeurs sont importantes pour moi Ma position actuelle, comme je le disais tout à l'heure, me permet de faire des choix pour moi. Et ils n'ont jamais été aussi justes. Notamment, dans ces choix, le fait de partager mon histoire, mes expériences, mon parcours, quelles erreurs j'ai faites, quels succès j'ai eu. ça me permet de te montrer que tu n'es pas seul et que c'est possible de le faire, c'est possible de reprendre sa responsabilité dans les choix qu'on fait, dans les émotions et les sentiments qui nous traversent, dans la façon de réagir face à ces émotions et ces sentiments qui nous traversent, et du coup de reprendre sa responsabilité face à ce qui t'arrive, et de te sentir du coup encore plus puissant, puissante, dans les choix que tu fais pour toi. Les choix que j'ai faits, ils correspondent à mes valeurs profondes. C'est des choix où j'entends mon cœur me crier un grand « oui ». Notamment, j'ai choisi de devenir végane, d'abord pour moi et pour mon corps, parce que j'ai été malade pendant un certain temps, des problèmes d'intestin qui n'ont jamais trouvé de diagnostic. Peu importe tous les examens que j'ai passés, on n'a jamais trouvé de diagnostic. Et du coup, le dernier médecin que je suis allée voir par rapport à ça m'avait dit d'arrêter toutes les choses qui étaient trop difficiles à digérer. C'est-à-dire tout ce qui est viande, produits laitiers, œufs et tout ce qui est trop gras, toutes ces choses-là. Petit à petit, je me suis retrouvée à ne plus avoir envie de manger ces choses-là parce que c'était juste plus une habitude. Et c'était ok pour moi de ne pas en manger. Ça n'a pas été si difficile. J'ai même arrêté le fromage, je pense, dans les premiers temps. Et à chaque fois que je remangeais de ces choses-là, mes symptômes revenaient deux fois pire Donc je me suis dit, ok, bon, là, mon corps, il est en train de me dire quelque chose, je vais l'écouter et je vais suivre le fait que quand il est bien, qu'est-ce que je mange Quand il est pas bien, qu'est-ce que je mange Et du coup, de voir ce que je devais éviter de manger et essayer d'être bien tout le temps, c'était juste une évidence pour moi. Donc, j'ai petit à petit commencé à devenir végane. Je suis pas vraiment passée par la transition au végétarisme parce que je crois que j'ai arrêté le fromage en premier et les œufs c'est déjà un truc que je mangeais pas trop trop avant à part dans les desserts ou les choses comme ça. Donc pour moi c'était enfin c'était facile d'arrêter. Et je me rappelle quand je suis partie à la Réunion, donc un peu avant de partir à la Réunion, j'avais déjà commencé à bien arrêter tout ça. Et quand je suis arrivée à la Réunion, j'ai mangé une fois du poulet et c'est simple, j'avais l'impression que le poulet, il était avarié. Je l'ai fait goûter au copain à côté de moi qui me dit « bah non non, euh, tout va bien, c'est le goût que ça a et tout ». Je dis « bah ok ». En fait, dans ma tête, c'était genre une évidence, j'en mangerai plus jamais. Genre, j'avais pas envie de regoûter ce truc-là et je me suis dit « bah, juste mon corps, il me montre que c'est pas la bonne voie ».« Bah c'est ok, j'ai l'habitude, c'est pas très grave, on va s'adapter ». Et petit à petit, quand je continuais à manger des gâteaux avec des œufs et tout, ça me rendait vraiment malade. De nouveau mes vomissements qui revenaient. J'avais des gaz hyper douloureux en fait. Donc je réévaluais. Qu'est-ce que je mange qu que, Comment mon corps y réagit Qu'est-ce que je fais en conséquence Et bien en conséquence, je suis devenue végane. À m'inscrire sur des sites pour avoir des recettes, pour savoir le B à des choses à manger et tout ça, j'ai commencé à me renseigner de qu ce qui se passe pour les animaux. Et genre, c'est horrible. En fait, j'ai regardé des reportages, j'ai regardé des films, j'ai regardé des interviews, j'ai regardé beaucoup de choses qui m'ont fait prendre conscience que, en fait, c'est juste pas OK tout ce qui se passe. C'est juste pas OK toute la torture, tous les meurtres qu'il y a, chaque jour, juste pour le plaisir gustatif des humains. Ça m'a fait tilt, genre, bah non, plus jamais, en fait. Que ce soit les œufs que ce soit, le miel que ce soit, les produits laitiers, mais genre, mais de toute façon les produits laitiers c'est déjà pas fait pour les humains. En vrai le seul lait pour les humains c'est le lait des humains, c'est pas le lait des vaches, le lait des vaches il est fait pour les veaux. Il faut arrêter de croire que les vaches dites laitières donnent du lait en permanence. Non, les veaux ils sont tués à la naissance et le lait qu'on pompe d'elles, en fait juste non, pour moi c'était plus possible. Donc j'ai arrêté. J'ai aussi choisi d'être féministe parce que j'avais envie d'être reconnue à ma juste valeur en tant que moi, en tant que femme, en tant que personne, qui a sa place dans le monde qui l'entoure et qui a une place safe. Et donc d'aider toutes les personnes qui n'ont pas cette sécurité à devenir des personnes qui ont cette sécurité. Je ne sais pas comment le définir différemment, mais en vrai, j'ai même pas choisi d'être féministe. C'est juste qu'il y a un mot qui définit ce que je pense. Je rentre pas forcément dans toutes les cases, je sais pas en fait, mais genre pour moi c'est juste une évidence que j'ai autant le droit de faire tout ce que j'ai envie, tant que ça nuit pas à une autre personne, en fait j'ai le droit d'avoir les mêmes droits que tout le monde. Que tous les hommes cis, blancs, hétéros. En fait tout le monde devrait avoir les mêmes droits que les hommes cis, blancs, hétéros, riches de surcroît. Pourquoi les femmes n'ont pas les mêmes droits Pourquoi elles n'ont pas les mêmes salaires pourquoi elles n'ont pas les mêmes privilèges que les hommes Et pourquoi les hommes ne peuvent pas exprimer leurs sentiments de la même manière que les femmes Pourquoi les hommes n'ont-ils pas le droit de pleurer Pour moi, le féminisme, c'est pas enlever des privilèges aux hommes, c'est rajouter des privilèges à tous ceux qui n'en ont pas. Et dans le même sens, j'ai choisi d'être pour l'égalité des genres et des personnes. Peu importe l'origine, la couleur de peau, le nom de famille, le sexe qu'il a, je ne vois pas pourquoi je serais contre. Dans un sens où si l'univers, il a décidé de créer une personne avec ce qu'elle ressent profondément, ce qu'elle a envie d'être et qui elle est profondément, qui je suis pour juger de ce qu'elle est profondément, qui je suis pour dire que c'est contre-nature c'est encore plus contre nature de ne pas être qui on est profondément. Donc je vois pas pourquoi je serais contre ce que la personne, elle, est profondément. Genre, ça me regarde même pas, en fait. Et pour ce qui est de l'égalité des personnes, encore une fois, pourquoi je serais contre J'ai jamais trouvé d'argument pour étayer le pourquoi, et je ne vois pas quel argument me ferait changer d'avis. Ce n'est pas parce qu'une personne a une couleur de peau différente de la tienne que tu as donné ton avis sur ce qui la regarde, sur les droits qu'elle a, sur ce qu'elle a le droit de faire dans ce monde. Bah non, en fait. Tu fais tes choix pour toi, et tu la laisses faire des choix pour elle. Et tu lui permets de faire des choix pour elle. Et tu utilises tes privilèges pour que ces personnes puissent avoir autant de droits que toi. J'ai aussi choisi d'être pour la bienveillance et l'éducation positive et alternative. Autrement dit, contre la violence enfantine ordinaire et la violence faite aux femmes et aux minorités de genre. Parce que non, la punition physique n'est jamais une solution lorsqu'un enfant ou quelqu'un a fait quelque chose qui vous a fait peur, vous a mis en colère ou vous a agacé. La violence physique et psychologique n'est jamais la solution. Par contre, exprimer ses besoins et montrer sa vulnérabilité, c'est quelque chose qui vous fera avancer face à la personne en face de vous. C'est quelque chose qui rétablira une relation saine, bienveillante et positive. Et non dans la terreur de l'autre, que l'autre doit faire parce que vous avez demandé qu'il fasse, non qu'il le fasse parce qu'il a envie de le faire. Et vous trouverez toujours la solution. En exprimant vos besoins avec bienveillance, en utilisant la communication non-violente et sans recourir à la violence physique, à la violence verbale. Et bonne chance pour me faire changer d'avis. Une des dernières choses pour laquelle j'ai fait un choix, c'est de choisir de croire en l'univers et en la magie. Je ne crois en aucune religion définie actuellement dans la société parce que ça ne me parle pas. Par contre, croire au fait qu'il y a quelque chose de plus grand que moi qui m'aide à avancer et que la magie existe, oui, ça j'y crois. Parce que c'est grâce à ces deux choses-là que je suis de plus en plus alignée avec qui je suis profondément et que je fais des choix pour ma vie qui font résonner un grand oui à l'intérieur de mon corps. C'est genre ces choix-là qui m'ont permis de me lancer dans le podcast, qui m'ont permis d'avancer sur mon chemin de vie, d'être épanouie, de me faire confiance, d'aimer mon corps, de m'aimer tel que je suis, sans condition. C'est grâce à l'univers et à la magie que je sais vers quoi je vais, que je sais que mon succès est inévitable, et que j'y crois, que je reçois tous les signes qui me permettent de me réaligner à chaque fois que je vais dans une direction qui n'est pas la bonne. Et juste, pour moi, c'est une évidence c'est devenu une évidence et maintenant que j'arrive à m'aimer pour qui je suis profondément et que je fais des choix justes et alignés pour moi, ma vie a complètement changé avec mon entourage avec ce que j'ai envie de réaliser et je peux pas revenir en arrière je vais pas arrêter de croire en l'univers parce que c'est grâce à ça que j'avance sereinement sur mon chemin de vie donc je ne vois pas comment faire autrement La dernière question à laquelle je vais répondre, c'est comment je me définis Eh bien, c'est simple. Je me définis comme quelqu'un de franche et d'honnête, qui ne tourne pas autour du pot, mais plutôt qui donne un coup de pied dedans, qui va aller chercher ce qui ne va pas, le mettre en lumière, et montrer qu'il y a une autre façon de faire, et que c'est ok si vous avez envie d'essayer cette manière-là, que c'est ok si vous avez envie d'essayer à votre manière, et que c'est ok que ça ne résonne pas en vous ce que je dis. Je suis quelqu'un qui a envie de faire bouger les choses et de rendre le monde plus juste pour toutes les personnes qui y sont. Et juste, même si le monde a besoin de douceur, il a aussi bien besoin d'être secoué. De remettre les idées en place pour que la société soit égalitaire, équitable avec toutes les personnes qui sont là. Parfois c'est dur à entendre, parfois ça fait mal. Mais il faut bien comprendre que moi, comme toi, nous sommes les seules personnes responsables des choix que nous faisons dans notre vie. Et que nous sommes les seules personnes responsables des actions que nous mettons en place pour nous en sortir. Nous sommes les seules personnes responsables de ce que nous ressentons dans une situation. Alors soit tu embarques avec moi pour te faire secouer un peu, soit tu restes assise et tu regardes ta vie défiler. A toi de choisir Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu peux le retrouver sur le compte Instagram du podcast et télécharger toutes les notes qui y sont associées. Si tu souhaites rester connecté à TPL ou faire découvrir ce podcast à ton entourage, je t'invite à le commenter ou le partager. Tu peux également le noter sur ton application préférée comme Apple Podcast ou Spotify. Par cette action, tu me permets d'être visible, d'apporter ma contribution et d'aider plus de personnes à se faire confiance et à s'épanouir en étant elles-mêmes. Le nouvel épisode sera en ligne mardi prochain. Pour patienter, je te souhaite une belle semaine et je pose l'intention qu'elle soit remplie de moments alignés tout en transparence, puissance et liberté.